0: 大家好
1: ，欢迎收听妈妈《妈妈搞什么鬼》我是咪。我是马尼，我是维妮。我们要接上一集讲的主题喽，继续聊聊教养这件事情喽。上集节目我不是有聊到，说自己一直很
0: 不放心，所以很晚才把女儿送去幼儿园吗？其实我后来有意识到啊，是自己的心困住自己了，所以开始就比较有觉知，知道自己要做的功课叫做放手。我还因此去找了花精来喝哟，但不知道是花精真的太神奇，还是我是很有意识的在转化这件事情，真的就是慢慢可以回到信任中。从原本看虐童新闻会担心，慢慢变成觉得，就算小孩真的会被体罚也没关系啦，只要不要很严重到断手断脚就好了。我会觉得啊，即使遇到了，其中有一定有我和女儿可以去面对和学习的事情
1: 。哎、欸，花精我也有使用过哎、欸，但是我觉得还好，没有没有很厉害，<笑>因为我觉得自己愿不愿意去改变才是重点呢、欸。那可能是当年我
0: 真的有很努力的在做功课吧，我就发现教养有一个很重要的关键，就是信任孩子。信任孩子有能力面对生命中的挑战，也信任不论发生什么，都会是来协助孩子成长和学习的。即便当下看起来可能困难重重，但只要过了那个关，一定会发现可以收到意想不到的价值。那如果能带着这种信任，其实就会少非常多的焦虑了。那么呢，也才不会把焦虑在无形当中就传给孩子了。
1: 这就是有觉知的教养孩子耶。当发现了焦虑的时候，可以想一下焦虑的源头究竟是什么呢？我们的担心是不是常常来自于害怕孩子做不到，或是无法面对？如果是这样的出发点，那又会创造出孩子是什么的状态呢
0: ？幼儿时期那几年啊，我觉得是真的非常考验父母能不能在生活中取得各方面的平衡。特别是对妈妈而言啦，因为会所有的作息都要围绕着小孩打转。一个小孩要健康快乐的活着，就真的必须用到“牺牲”这种字眼了。因为父母要牺牲自己的睡眠、娱乐等等的，有些甚至是要暂停工作。但我觉得牺牲并不意味是很负面的事情，因为借由育儿之路上不断的前进后退的去调整步伐。然后试图去找出自己觉得平衡的过程当中，其实我们也是在练习与自己连接和与他人连接这两者之间，究竟是要如何拿捏才能取得平衡的
1: ？嗯，现在想想，我真的暂停工作很久哎、欸，但是生活上给我种种的回馈，真的大于职场上的。以前啊，在职场上意气风发的。但外在的赞赏还是无法满足我内心隐藏的匮乏感受，反而育儿这段期间身心比较富足诶、欸，因为啊，孩子跟家人给我很多内心的机会
0: 。还有我想要说的就是啊，如果呢我们会因为在孩子面前情绪失控，有时候感到沮丧或是自责，那我们真的要先恭喜自己一下。因为那个代表了我们总算是见识到自己无意识的反应是什么样子的了，这是觉察的第一步，但也是往前跨出非常重要的一步了
1: 。哇，那我要先恭喜我自己耶！我超多反应可以察觉我自己的
0: 。对啊，其实我觉得我也是，因为我觉得当妈这条路上啊，会有无数次感到自责、内疚，但我们一定要先学会接住自己。不要让自己坠落在无止境的愧疚感或罪恶感当中，因为一切的情绪其实都是从自己内心升起的，别人真的也无法接住我们。例如，我就会听到朋友说，可能没有母奶啊，小孩掉下床啊，情绪不好吼了孩子，或是可能因为各种因素不能陪伴孩子，或是我没有把孩子的需求放在前面，先满足自己，种种的原因都有可能让我们感到很内疚。然后有些妈妈可能就会为此而自责到难过掉泪，但我觉得我们真的一定要先学会怎么样承接
1: 自己的情绪。我发现很多时候啊，你刚讲这些，其实都是因为外在的原因，例如说跟别人比较啊，才让我们感到压力而焦虑。耶。这些音量大到这么强，我们常常会被挤到，觉得自己没有做到，就是不够好。但是，什么叫做接住自己？要怎么接？用手吗？还是就像医生接生一样啊，把小孩接住？<笑>是指在情绪来的时候，我可以很很有觉察的告诉自己，这个情绪下面的原因是什么吗
0: ？我觉得接住自己，其实指的就是先允许和接纳自己的情绪。我们先承认某些事情引发了我们的情绪。当我们情绪过后，我们来问问自己，是什么样的事件引发了我们的情绪？我们可能就会发现，像你刚刚讲的，很多其实是来自于外在的观点，或是跟别人的比较，才让我们觉得自己做的不够或不好。但我们真的要相信，我们对孩子的爱已经足够了。我们对孩子的爱已经足够，让孩子感受得到，也足够让孩子在爱中成长。
1: 哦、oh, ，所以我们也要接受自己有一些罪恶感，觉得做得不够好吗
0: ？我觉得适度的罪恶感啊，可以抑制我们去伤害别人或是修正自我的行为。所以，愧疚感这种东西还是有它存在的意义。但如果我们过度的罪恶，就很容易让自己只关注在自己身上，也很难从情绪中转移，于是就更加破坏了亲子关系。所以还是回到我刚刚说的，我们要相信，爱就是最棒的礼物，就是我们可以送给孩子最棒的礼物了
1: 。像我最常发生的啊，就是大骂小孩后会有很多的罪恶感，但就是觉得应该要多点耐心啊。但我应该要先接受自己的样子，才不会沉溺在罪恶的情绪当中，我才能有空间想想自己要创造的是怎样的亲子关系。
0: 对啊，因为父母接受孩子的程度，就取决于我们接受自己的程度。像《觉醒父母》一书中就有讲到一个观点：我们要接受自己，并非总是知道如何
1: 回应孩子。哦，这个我想到有一次啊，我儿子问我为什么布的口罩不能防飞沫跟细菌，但我还是让他戴着出门。这个时候我完全想不到原因，哎，就对他傻笑。<笑>还有啊，教子写功课的时候，我还会写错字，也是跟儿子一起大笑。但我觉得这里
0: 指的回应啊，并不单纯指说知识常识上面的回答，还包括了我们都会有不知道如何处理孩子的情绪，或是不知道要如何协助孩子面对困难的那个状态。所以父母真的不需要觉得自己是万能的，好像都应该要知道如何回应孩子的
1: 每一个需求和每一个状态。就承认自己其实也有很多做不到的时候，没错，对啊，像《觉醒父母书》书中有提到一段话：，我们无法全然接受自己的孩子，是因为他触痛了我们内在的伤口，威胁到一些我们依然紧抓不放的自我执着，除非我们能够好好处理自己为何无法接受孩子真正模样的原因。否则，我们将永远会想要塑造、控制或是支配他们，或让自己受他们支配
0: 。没错，我们在坦然接受孩子这方面，如果有任何的障碍，都源自于我们自己过去的制约。当我们无法接受自己如其本然的各种样子的时候，那也就无法无条件的接受孩子。所以，其实啊，接受孩子与接受自己是携手并进的。我们需要让他们是同时前进的
1: 。对啊，其实该被修理的是我们哎，过去的创伤才是亲子关系中的障碍
0: 。还有啊，我们光是意识到自己曾经被伤害，其实是不够的。压抑的情绪如果没有被处理或是释放，它其实就很有可能再重新的活化，影响我们现在的生活。有时候我们误以为自己是想要摆脱过去，不想孩子受到同样的伤害，所以做不一样的选择。但其实还是被过去困住了哦，因为那是基于过去经历做的选择，而非是真的深思熟虑、清楚知道自己要给孩子什么样的价值观或感受，于是去创造出来的互动方式。像你呀、啊。不就是过去父母对自己非常严厉，规定很多，所以有了小孩之后，你就觉得要非常随性，不要让孩子感受到控制，所以很多事情就变得想要让孩子决定。这并不是说你就摆脱了过去，你也是因为过去而做了一个选择
1: 。我突然想起以前我男友啊，前男友，什么事情呢都顺着我，那个时候我就觉得这个男人真的很废。我发现我要的是一个会限制我或是掌控我生活的另外一半，所以我反而选择一个跟我爸爸很像的老公。哎，我居然很享受这种被控制的感觉。原因呢，可能是我把父母对我的控制合理化成了爱。我觉得控制对我来说是一种爱的表现了
0: 。我刚好跟你相反哎、欸，我以前因为爸爸就是蛮传统的。话又不多，然后做事情很严谨，是非对错黑白是很分明的那种人，所以其实让我们一家人受了蛮多苦。然后我就在心里会暗自决定说，我绝对要找一个跟爸爸不一样的对象。但我前夫是真的跟爸爸是完全相反，可能就是很随性啊，然后是很善于社交的。可是也因为如此，我就会吃到另外一种不一样的苦，或是会去承担不同的代价
1: 。看起来我们都做了不一样的选择，但实际上我们都被过去所控制了，耶
0: 。对啊，所以其实有时候我们无法允许孩子不一样，是因为孩童时期我们感觉到自己无法选择。当我们现在能为自己的生活负责任的做选择的时候，我们也才能真的允许孩子是不一样的，也允许孩子有不一样的选择
1: 。允许孩子有不一样的选择，相对的呢，我们也允许自己抽离父母的角色。对啊
0: ，所以我觉得啊，在教养之前，我们要先做到的是，我们要先照顾好自己，因为啊，照顾好自己，我们才会有能量去做到有品质的陪伴。而不是好像有很多时间堆砌，
1: 但是只是流于形式上面
0: 的照顾而已
1: 。把自己照顾好了，才能够有能量做善的循环。那但是什么又算是照顾好自己呢？我觉得照顾好自己，首先就是要先
0: 厘清和明白知道自己的需求是什么，所以我会为自己的需求事先安排好时间去达成和完成。就像是啊，我开始知道我自己需要一些独处和运动的时间，所以在安排时间方面，我其实都会事先留给自己那些时间，也事先安排好孩子可以由谁帮忙照顾，或是如何安排好在孩子上课的时间去做这些事情
1: 。那我问你哦，那吃饭的时候到底要先喂自己还是先喂小孩？
0: 我觉得就是也要先搞清楚啊，你自己什么时候会饿，或是你想要吃什么。我试试可以在我自己会饿之前，我先搞定好小孩子的吃，或是先满足一点小孩的需求，或是先给小孩一点零食，让我在吃饭的时候，我可以为自己好好的吃一餐。像以前呢、啊，我也会依照就是孩子的口味而做选择，所以不管是在外面吃饭，或是自己在家里煮，都会因为孩子需要吃什么，然后我就只能配合的吃什么。长期下来，我就会有一直有一种不被满足的感受，所以后来我就做了一个不一样的选择，就是我如果自己在家里煮，我就宁可煮两份不一样的东西，满足孩子，但也同时满足我自己的需求。
1: 像以前我也是。肚子饿的时候先喂小孩，就喂到最后自己脾气变很大，你为真的太饿。还有啊，点餐也是啊，总是依照小孩喜欢吃的，然后跟他吃一份
0: 。那现在你有比较清楚知道自己的需求是什么，怎么样可以照顾好自己了吗
1: ？有哦，像现在小孩在吵闹的时候啊，就不一定全都往身上揽，要自己处理。就往外丢，丢给老公处理就好啦。你可以自己出去走一走，买杯蒸奶来喝，心情就会非常好。或者是像以前洗澡的时候都抓起来一起洗，图个快速。现在呢，就是先把小孩洗干净之后呢，再自己好好舒服享受洗个澡。这样子自己有一些比较正面的能量之后呢，就会比较耐心陪伴小孩。
0: 我觉得这是真的，我们一定要先照顾好自己，照顾好自己内在孩子的需求，我们才能真的照顾好我们生命当中我们爱的那个孩子。而且啊，孩子反映出来的状况啊，其实都只是我们内在问题的呈现。因为啊，像是在我看最好的教养是从面对真实的自我开始那本书中有举到很有趣的例子。就是在说家庭成员的潜意识其实是会互相影响的。例如里面有说啊，有一个孩子他过往其实没有任何不安全感的因素，妈妈、爸爸也都陪伴在身边，却在上学的时候呢有严重的分离焦虑。他们探讨检视之后，才发现原来是爸爸在儿时有被遗弃的感受，一直没有去治愈。但是，当爸爸把这些感受和经历说出来之后，儿子的分离焦虑就自然而然没事了。哎
1: ，哇，这是告诉我们，孩子有状况的时候，是不是要再提醒自己，过去是不是有相同的经验或是经历呢？对啊，因
0: 为很多时候我们都会无意识地再次重演自己的经历，例如小时候我们想要反抗父母的想法，提出自己意见时。被对待的方式，如果通常是被要求闭嘴或是被打骂，那么长大之后很容易就重复相同的行为。因为面对相同状况时，潜意识会带我们回到过去的记忆中，想起过去的感受。那么大脑也很聪明啊，会去选择比较不会再度引发负面情绪的行为。要么呢，就是将自己当作过去只能闭嘴或被打骂的孩子。要么呢，就是成为打人和叫孩子闭嘴的父母，而通常又因为我们心里的防卫机制会合理化父母的行为，说服自己父母是因为爱我们才会这样做，因此反而会在潜意识中认同父母的行为，以至于大部分时候重复父母的行为会让我们感觉是比较好受的
1: 。这让我想到我女儿不认错、讲不得也说不得的态度、欸，诶，其实跟我好像哦。<笑>我小时候因为一直被父母指责，也没有解释的机会啊，所以父母永远是对的，也不可能认错。于是呢，我也在关系中想要占上风，不道歉，以至于潜移默化，我女儿也有这个状态。
0: <笑>所以你的意思是说，当你持续不认错的时候？你就可以在体验过去的情情形当中时，站在父母那样的角色当中，以减轻你过去一直不被认同或一直被说做错的那种受伤的感受吗
1: ？有哦，当我在这个状态的时候，我会觉得我跟父母是同样的高度的。书中还有提到啊，我们在潜意识中
0: 对家庭都会有一种想要忠诚的感受。于是，这种够忠诚的感受，也会让我们决定了我们面对孩子是什么样的态度
1: 。像是现在大家一直强调温柔坚定的这种方式，就真的很给我很大的压力，觉得自己就是虎姑婆啊，或是一个疯子的妈妈。
0: <笑>那你为何又要在意婆婆认为你是虎姑婆啊
1: ？因为婆婆总是在我骂小孩的时候飘出来。并且用我从来没有听过的温柔的声音在旁边插话，而且完全不管我正在教小孩或是处罚小孩，完全呈呈现一个非常强烈的对比。于是呢，我就常常立刻回房间捶枕头，就像蜡笔小新里面那个妮妮一样。你其实是三岁小孩吧
0: ？<笑>但是你如果会介意婆婆这样做，某个程度是不是？其实你也很在意自己没有温柔的对孩子，才会对婆婆温柔的方式觉得是很刺耳的。你会觉得不温柔也是一种爱的方式，是在为过去父母对待自己的方式做解释
1: 。你解释的非常精辟，
0: <笑>所以不温柔就是你对原生家庭的一种忠诚咯。静理。我们之前在亲密关心》那本书中有提到，我们会与伴侣之间有权力斗争，但我们与孩子之间其实也会有权力斗争的现象哦。其实目的就是为了象征我们自己是能够控制一切的。但是呢，当我们越渴望控制孩子，越渴望拥有权力，有可能是因为我们自己在其他领域有许多无力感，有许多不能的感受。才需要透过在孩子面前树立权威，来让自己是感到平衡的
1: 。以前啊，跟婆婆不和的时候啊，我就是会限制小孩的活动范围，甚至在小孩大吵大闹的时候要闭嘴。因为啊，现实生活的无力感，所以我只能用我唯一还有权力控制的方向下手。另外一方面，也是跟婆婆示威，向婆婆表达说：“你别想碰我的小孩。”
0: 其实我自己最常对我女儿的感到生气的就是她很多东西都不收拾乱丢，无法整理。然后我就发现，这跟我过去原生家庭也有关系。在我原生家庭当中啊，其实我的爸爸是非常节俭，所以很多东西都是不能丢，连那种用完的瓶瓶罐罐都不能丢，所以就会觉得家里是乱成一团，然后堆积如山的东西。等到长大，我自己有了家庭，跟孩子住在一起的时候，我就会觉得，当如果我不能控制环境，就好像我不能控制我生活的一切，然后就会有一种无力感，所以我就会很在意哦、嗯，我能不能让我的家是整洁、干净、是整齐的？所以我就会觉得，当我如果能控制环境的整洁的时候，我好像就会有一种可以控制。而不再有过去那种无力
1: 感的感受。哦，原来想要控制小孩整理环境，不单只是你有洁癖的原因啊，背后还有其他的因素哦
0: 。没错，就像是有一些父母啊，很习惯为孩子做牛做马，而且一直无法放手。那背后可能呢，是为了寻找自我的价值感，他必须透过被孩子需要，才能知道自己是谁。看存在的意义是什么
1: ？有一次呢，我儿子生日，我那天很开心，想要单独大家好好吃顿饭。但是在出门的时候，他一直对我发脾气，然后我就哭了。然后呢，他看到我哭，他知道他做错事情，但我情绪压不下来，我就觉得很委屈，我就跟他说：“今天你的午餐就是冰箱里面的三明治。<笑>”<笑>其实我哭的原因是觉得我这几年辛辛苦苦、风风雨雨这样一路走过来，这样子带着他、照顾他，然后受了这么多委屈，只是一个庆生，你还要对我发脾气，我就觉得啊，好委屈哦！我想要得到的是我儿子可以知道我这几年辛苦是值得的，是值得被看见的。
0: 所以你其实不是想要去帮他庆生，你是想要庆祝自己终于熬过了这七年，如此的伟大
1: 。对我真的超伟大的。<笑>其实，在
0: 《觉醒家庭》艺术中，哎、欸，有提到我们与父母间其实就是一种依存关系，想要取得认同、归属感和爱，以至于呢，会限制了我们成长的空间。这样的依存现象又会无意识地投射到孩子身上，唯有我们把自己从父母那边释放出来，孩子呢也才能摆脱这种循环
1: 。我有一个朋友啊，因为母亲过世了，他就告诉我说，他真的不知道现在为谁而活。我听到了之后，觉得很替他紧张。所以，他其实一直
0: 没有把自己从父母的
1: 那个牢笼中释放出来，他还活在过去父母的状态底下，对他完全没办法活出他自己的一个状态
0: 。像当我意识到啊，我对环境的控制其实跟我原生家庭息息相关的时候，我就会告诉我自己：，我女儿生来就是我这辈子的功课，她是来教我和告诉我。控制环境并没有那么重要，更甚者的是，控制这件事情在生命当中没有这么重要
1: 。那我现在要开始把你家弄乱喽！
0: <笑>那我会请那个打扫阿姨来，麻烦请你付钟点费。<笑>我们很多情绪的来源呢、啊，很少是由当下或孩子所引起的，几乎都来自于一代传一代的情绪模式。所以，如果当我们当下愿意面对自己，当下就能成为非常强大的蜕变起点。所以，有时候我们真的要去检视我们自己的情绪来源有哪一些，可以问问自己：孩子是否做出了我不允许自己做的行为，或者是呢，是否埋怨孩子，让自己无法成为理想中的父母？又或是跟孩子相同年纪的时候，我是否做过类似的行为，或是渴望做相似的事情？而那时候我自己父母的情绪是什么？又或是有可能父母的情绪会是什么
1: ？这些都是可以问问我们自己的一些问题耶。那我们可以从一些无意识中的状态跳脱。哎，我想起来一个例子可以分享。以前呢、啊，小时候很讨厌爸爸用手指头敲我的头。蛮痛的，而且很讨厌这种感觉。结果啊，在儿子两三岁的时候，有一次他正在大闹，我突然下意识就敲他的头。当下我被自己的行为吓一跳，我居然会跟爸爸做一样的行为耶
0: 。那你当时会对自己这个行为有一点自责的感受吗
1: ？会自责啊，会觉得怎么做出自己最讨厌的事情。但是还好，我意识到，所以呢，变成是一个很好的提醒。之后呢，就没有再敲过儿子的头了
0: 。其实这就是当理智出走，不能再掌控全局的时候啊，无意识的自动化反应很容易就跳出来嘛。而自动化的行为，其实跟每个人自己过去的经历都大大有关联呢、欸。所以去面对过去那些依然让我们有情绪化的部分，是真的非常重要。否则，我们就只能一直复制过去的教养模式，然后呢，做了又自责，自责又做，在一个无限循环当中轮回了
1: 。那是什么让你可以做到单亲的状态，依然可以感受到一些丰盛的喜乐啊？因为我身边的单亲妈妈感觉都好辛苦哦，跟你给我的感觉差好多。我觉得我自己也不是突然就能在育儿之路上找到平衡
0: 的状态。像我在上一集提到的啊，其实我一开始也是非常的紧绷，因为单亲独自要承揽一切嘛。除了事务性的工作要全包之外，育儿的状况其实也是没有人可以商量和探讨的。说实话，压力是非常大的。但可能因为我内在一直有股声音告诉我自己，其实会走到离婚这样的状况，都是来自于我忘了我自己是谁。我忘了把自己摆在优先，我牺牲了大部分的自己，才会走到现在这样的状况。所以那时候我就会知道，在育儿的路上，我一定还是要找回我自己。然后可能也因为我一直没有放弃瑜伽这件事情，我女儿在一岁左右的时候呢，我就开始让自己恢复到一周出门一次去上课。在上课的过程当中，我就会慢慢感受到督促带给我的空间和放松的感受。加上我后来又上了一些不同身心灵的课程，我慢慢知道，原来要先疗愈自己，照顾好自己，爱自己，我才能真的知道什么叫做给出去爱，我也才能真的学会如何爱我女儿。毕竟婴儿这种生物真的是来挑战我们父母究竟能不能在自己和孩子当中取
1: 得平衡的。所以你觉得你的快乐是来自于学会了如何爱自己吗？对啊，就是学会接纳自
0: 己，自然就会感到是感恩、丰盛、喜乐的。自然也会在育儿这条路上遇到任何困难，也都会觉得那是一个礼物，因为那是可以让我们调整自己的礼物。我觉得在多数人眼中的教养啊，就是忙于调整孩子的状态。可是，在我眼中，教养反而是我们多了一个机会可以调整自己。因为在多数人眼中的教养，就是忙忙于调整孩子的状态，好像得要透过什么样的方式或是策略，才可以解决目前阶段面对的状况。焦点都放在了解决问题，所以就会一直不断的看见问题，然后又找到其他问题，就好像孩子应该要是某种样子才是正常的。而忽略了接受才会是最有力量的。而当我们也接纳自己的时候，我们就会有更多的力量和爱
1: 可以给出去。所以，我们当父母的人真的是要先接受自己，你才会有力量去接受孩子每一个的面相。对啊，因为教养最重要的就是带着觉知，而觉知
0: 就是要去战胜无意识的自己。那什么叫做无意识的自己？无意识的自我就是我在前面提到过的、啊，是情绪化的直觉反应，而且会把挑起我们情绪的责任都归咎于孩子身上，没有发现自己的情绪是因为小孩碰到了我们的触发点。除非我们有意识的整合自己童年时情没有被整合的部分，否则呢，只会一直重复相同的状态，然后再一次的在孩子身上出现，形成了一种轮回。
1: 所以可以说，我们要骂小孩之前，先骂自己，因为有可能是我们自己造成的。
0: <笑>好，下次请你骂小孩之前，你先骂自己三次，你可能就会冷静下来了。<笑>我觉得应该说，我们都会期望自己是温柔、慈祥又有爱的父母，但真的要放下这些梦幻的期待，因为实际上我们真的都只是人，所以就会有过去，也会有各种经历。那当中当然也会包含了各种伤痛，因此啊，当然都会有愤怒、沮丧、失望、恐惧等等的各种情绪。所以意识到这些情绪，诚实面对和接纳他们，才能真的让爱是圆满的
1: ，全然的接受自己，不完美才是真正的完美。我超美的。<笑>我这几年其实也
0: 在练习与不完美共处啦，所以我的粉砖名称才会取名叫《Winnie 与不完美的私密对话》，因为我渐渐有发现，不完美才会真的有人性，而人性才会让我们每个人有各自不同的样子，也能展现自己独一无二的美。也就是如此，爱才会由内而生的自然出现
1: 。好哦，大家赶快去按赞追踪一下哦，来看看。我们有多不完美<笑>
0: ？好哦，最后我再呼吁一下啊，我们真的是不用独自面对一切，请勇敢的求助，降低自己的压力，这一点也没有罪恶哦，因为这真的是人之常情。愿意展现自己的脆弱是非常勇敢又有力量的，因为那可以让身边的人也跟着卸下心房，愿意坦诚自己的脆弱，这才能真正创造爱的流动。
1: 求助好重要哦！求助不代表我们比较笨或是不如人。我们身为群居动物的人类，本来就应该要互相帮忙啊！所以不要放弃找人帮忙哦。是啊，与其自己硬撑，状态不
0: 好，伤害了亲子关系，不如适时的放手一下，后退一步，让自己喘口气，重新思考什么才是自己想要的亲
1: 子关系。所以，我已经安排好寒假要把小孩放到外婆家，让他玩个痛快，顺便让我好好休息。怎么不干脆送出国呢
0: ？<笑>我们花了两集节目的时间分享自己育儿的心路历程。说真的，我们也曾经都有迷失方向的时候，直到现在也都还是不断的在调整自己。我们的讨论的观点当然未必是正确或是对的。但就是想借由自己的醒思，传达一个不同的观点，让为人父母的都有机会重新思考看看，是不是还有新的可能去创造不一样的亲子关系。我很喜欢《觉醒父母》书中的这一段话：“假如我们能运用当下这一刻当成生活实验室，日常互动就有潜力帮我们上无价的一课。最平凡的每一刻都在提供我们机会。”滋养着我们对自己的认识、宽容与廉洁。我们只需要利用当下眼前现有的，在我们和孩子身上进行观点转换。若能如此，最微不足道的情境都能带来启发，成为转
1: 变的入口。对啊，我们也是跟大家一样，还在学习中慢慢的成长。这是宇宙给我们的礼物，灵魂能够再次成长的机会哦。还有更重要的是啊。好康道
0: 相报！如果你喜欢我们节目分享的讯息，请大方分享给你身边需要的朋友，让我们一起共创充满温暖的世界
1: 吧。那如果你愿意支持我们做出更有品质的内容，以及让我们升级录音的设备，欢迎点选资讯栏中的链接，只要一杯饮料的钱就可以小额赞助我们喽。如果你对我们的节
0: 目内容有任何建议，或是想表达的心声，都欢迎你来脸书社团找我们聊聊，搜寻“妈妈搞什么鬼”就能找到我们啦
1: 。今天就到这里结束啦，拜拜啦！你会不会觉得自己童年
0: 生活离幸福美满的定义很遥远啊？不会啊，
1: 就是因为一直被骂，现在才有这么多心声,声可以分享啊。